0: Так, ну что, у нас еще Андрей не должен подключиться, и в принципе мы будем начинать. Ну что ж, по традиции, да, каждый вторник и четверг мы собираемся в нашем голосовом чате, в нашей же группе, в нашем телеграм-канале и проводим голосовые комнаты. Да, у нас есть несколько рубрик, сегодня замечательная рубрика «Инвесткомитет» и «Разбор ММК». Да, с нами э, замечательные представительницы э, компании, это Марина Никульна и э, Вероника Кричко. Собственно, с ними мы сегодня и с Андреем поговорим о том, э, что из себя представляет бизнес компании ММК, э, почему э, бизнес ММК можно считать инвестиционно привлекательным. Собственно, тоже дискуссионный вопрос, который сегодня мы будем обсуждать. Ну и в целом э, поговорим про рынок, на котором компания работает. Прежде чем мы начнем, еще по традиции хочется, мы делаем, у нас есть такая традиция, мы всегда перед тем, как начать наш разговор, выставляем некоторый уровень сложности от 1 до 5 в сегодняшней дискуссии. Вот У нас в основном все дискуссии проходят где-то в диапазоне от 2 до 4. Вот, Андрей, как ты считаешь, насколько сложным сегодня будет материал для новичков? Я,
1: да, я думаю, что... Разговор с эмитентом это всегда в хорошем смысле на троечку, то есть такой средний уровень сложности с, такой, может быть, с претензией на даже четыре, в зависимости только того, как глубоко мы копнем в бизнес компании. В общем, три, твердо три, а может быть даже четыре.
0: Три или четыре из пяти по уровню сложности для начинающего инвестора. Ну что ж, тем временем, пока мы такое вступительное слово а, делали, прошло уже две минуты, к нам подключились а, уже 62 участника дискуссии. Я думаю, что еще по ходу а, коллеги к нам будут присоединяться, но тем не менее мы можем уже начинать.
2: Да, добрый
3: день. Да, добрый да, день. Да, да. да. Я думаю, что, наверное, Андрей, можешь ли
0: ты представить всех участников сегодняшней дискуссии? Я так уже имена назвал, но в целом, я думаю, что стоит, наверное, еще раз сделать акцент. Да, с нами Вероника Кричко, руководитель направления по связям с инвесторами ММК, и Мария Никульна, собственно, член правления ММК, директор по финансам. Все правильно мы сказали?
2: Да, все правильно нас представили. Да,
1: да Вероника, Мария,
2: добрый вечер. Добрый вечер, коллеги, да. Можем начинать? Да, давайте начнем.
1: И в самом, ну, такой немножко, пару слов, если сидим не сказал, про регламент. Мы обычно минут 20-30 беседуем с вами, вы рассказываете про бизнес, про компанию, сейчас мы зададим вопросы, а потом даем возможность слушателям уже задать непосредственно интересующие их вопросы, И обычно это следующие 20-30 минут, и, в общем, минут за 50 час стараемся укладываться. Вот такой у нас регламент. Соответственно, предлагаем начать. Тогда вам слово с первым таким стандартным у нас вопросом. Компания МК. Чем занимается? Какую продукцию производит? В чем специфика компании? В общем, расскажите нам, кто не знает, подробнее о вашем
2: да, добрый вечер всем. Наверное, быстро так. Спасибо большое команде «Газпромбанка» за такую возможность представить сегодня компанию. Для такой первый эксперимент общения в виртуальной комнате. То есть еще раз, вот Никульна Мария, отвечая за финансы на ММК, со мной Вероника Кричко, руководитель по направлению по работе с инвесторами. Спасибо всем, кто сегодня присоединился. Постараемся максимально возможно простым языком рассказать о ММК, о нашем бизнесе, чем мы занимаемся, о трендах на рынке и, наверное, самое главное, о наших планах и о нашей стратегии на ближайшие пять лет. Ну, в общем, в общем, наверное, те, кто подключились, знают, что такое ММК глобально. ММК, в первую очередь, это один из лидеров в стальной отрасли России. И если говорить о нас, то это ММК — это, в первую очередь, группа компаний, и более 85% всех активов сосредоточено на производственной площадке в Магнитогорске, в Уральском регионе. Также в нашу группу входят угольные активы, которые обеспечивают нас 40% процентами всего угля, который мы потребляем для нашего производственного процесса. Угольный актив находится в Кемеровском регионе. Также в нашу группу входят производители асфальтовки и полимерной продукции, находящиеся в Пермском крае. И у нас есть завод в Турции, который вот буквально месяц назад. Пару месяцев назад приняли там решение о дополнительных а, производственных мощностях а, по нашему производству в а, Турции. Говоря о, а, наверное, структуре собственности несколько слов. А, ММК публичная компания 81,3% владения это минто холдинг. И бенефициарный акционер Виктор Филиппович Рашников процентов находится в свободном обращении на московской и лондонской бирже. Среди наших инвесторов представители Европейского союза, США, Великобритании. И в том числе достаточно большой портфель наших сегодняшних инвесторов ⁇ это физические лица, которые активно через брокерские счета инвестируют в нашу компанию. Говоря, возвращаясь о МК, наши производственные мощности это порядка 14 миллионов тонн стали, производства стали, 12 миллионов тонн стальной продукции. В первую очередь мы сфокусированы на российском рынке, куда мы поставляем порядка 80% нашей металлопродукции. А вот а, наши клиенты, которые находятся недалеко территориально от нас, наши так называемые домашние регионы, как мы их называем, это то, что находится рядом а, с нами, а, это страны СНГ, которые также недалеко от нас находятся, они потребляют порядка 45% всей металлопродукции, которая потребляется в Российской Федерации. То есть вот, фокус для нас российский рынок и те клиенты, с которыми мы сотрудничаем до, достаточно давно, Инвестируем в производственную линейку, в продукцию, достаточно сложный сортамент продукции, мы его называем премиальную продукцию, и в нашем портфеле эта премиальная продукция составляет порядка 50%. Что это? Это толстый лист, который используется для производства трубы, это оцинхованный прокат, полимерная продукция, холоднокатанный прокат. И вот, наверное, переходя от фокуса, чуть подробнее дальше расскажу о стратегии и нашем видении российского рынка. Несколько слов, наверное, о трендах, которые вообще, в принципе, сейчас мы видим на стальной продукции, что происходит. Россия это, конечно, часть мирового рынка. В первую очередь, конечно, все тренды, которые происходят на стальном рынке и на рынке металлопродукции это тренды глобального рынка. Прошлый год и для всего мира, для всех регионов мира и для России в том числе был ознаменован таким большим влиянием пандемии в связи с ограничением производства, существенным снижением спроса. Если в общем говорить по прошлому году, потребление стали в мире, оно не снизилось практически, но основным драйвером, который так скажем, вытянул все мировое потребление, был Китай, который достаточно быстро вышел из пандемийных ограничений, из ограничений спроса. Он вырос в прошлом году на потребление стали в Китае выросло на 9%, потому что государство активно начал сразу поддерживать а, инфраструктуру потребление стали в регионе. При этом а, такие регионы, как Европейский Союз, Юго-Восточная Азия, исключая Китай, США, просели по потреблению стали в прошлом году от 10 до 18% в зависимости от региона. И вот такой, скажем, негативный эффект, который мы видели в прошлом году из-за пандемии, в этом году обернулся достаточно позитивными трендами на рынке стали, в связи с тем, что после снятия ограничений в каких-то странах они еще действуют, но государство активно сегодня, вот здесь, с 2021 год, поддерживают экономики, отрасли, в том числе связанные с металлопотреблением, поэтому мы достаточно позитивно смотрим на 2021 год. Все ассоциации, мировая ассоциация стали, Еврофер, Европейская ассоциация стали промышленников, все прогнозируют рост потребления стали в 2021 году в мире порядка 6%. Европа восстановится по прогнозам на 10%, процентов США прогнозируется рост 8%, процентов но важно тут отметить, что цифры в 2021 году по всем прогнозам, наверное, не достигнут при пандемийных показателях, поэтому дальнейшее восстановление потребления стали, восстановление экономик мы увидим и в 2022 году. Говоря, он, наверное, о России, плавно переходя. Россия не стала исключением. В прошлом году пандемия также повлияла и на нашу экономику, и на потребление стали. В прошлом году мы увидели падение металлопотребления порядка трех процентов, где-то два и шесть, семь процентов. На 2021 год мы, конечно, ожидаем, что потребление стали не должно быть ниже, наверное, будет соответствовать темпам роста ВВП России. Оно составит где-то порядка трех-трех с половиной процентов. Основными драйверами потребления, которые мы видим в 2021 году на российском рынке выступит строительный сектор. Он будет поддержан, вот, то программа льготной ипотеки, которая актуальна на сегодняшний момент до 1 июля. Сейчас активно ведутся разговоры, обсуждения о продлении а, льготной ипотеки в отдельных регионах Российской Федерации, а, возможной программе льготной ипотеки для частных домов, и строительства частных домов. И однозначно вот мы в этом году уже видим, слуху, наверное, у всех проекты инфраструктурные, о которых заявлялось несколько лет назад. вот Сегодня они уже реализовываются, все о них говорят. Это и проект строительства трассы Москва-Казань, и проект строительства БАМа, и активная программа государственная по безопасным дорогам, которая подразумевает строительство и реновацию ряда дорог в России. Говоря о, наверное, отраслях, которые в этом году также будут себя, как мы, мы ощущаем и мы видим, прогнозируем, будут неплохо чувствовать, это автомобильный сектор. Сегодня вот все наши ключевые потребители, автомобилисты, покупатели-автомобилисты видят достаточно активный спрос и со стороны промышленного сектора, это как и промышленные автомобили, и сельхозтехника, также и спрос физических лиц, которые инвестируют какие-то свои накопления, сбережения, которые не потратили на поездки, и также инвестируют в автомобили для путешествий внутри России. Говоря о машиностроительном секторе и о производстве трубной отрасли, то здесь, наверное, спрос будет умеренный, то есть мы увидим где-то полтора-два процента роста. По производству труб в этом году потребление в первую очередь будет нравиться программой газификации регионов России, которая сейчас активно идет, и мы ожидаем, что нефтяные компании активизируют свои инвестиционные программы в связи с ростом цен на нефть. И перевозки также будут восстанавливаться в 2021 году, что также будет поддерживать инвестиции в производство вагонов и, и, и других, скажем, средств передвижения. Говоря вот, наверное, о ситуации на рынке, и вот переходя к нам опять-таки, в конце прошлого года мы актуализировали нашу программу стратегическую до 2025 года, мы пересмотрели стратегические инициативы, которые мы ставим приоритетами себя до 2025 года и определили их, как мы хотим быть лучшим поставщиком, мы хотим быть лидером в операционной эффективности, в то же время мы хотим быть ответственным бизнесом в части устойчивого развития перед всеми нашими стейкхолдерами. Это я говорю о, в первую очередь, безопасном производстве, то есть это наша инициатива «Ноль травм» на всех наших производственных активах, это зеленая политика, это снижение углеродного следа и это развитие социального направления, это наше развитие внутренней культуры, возможности для того, чтобы поддерживать, стимулировать все те проекты, инициативы, которые у нас есть. А, программа а, инициатив, которую вот мы актуализировали в прошлом году, а, мы поставили себе цель, что она должна принести нам к 2025 году дополнительную EBITDA в 1 миллиард долларов. И основные эффекты мы ожидаем в первую очередь, это дальнейшее расширение и наши продуктовые линейки, инвестиции в наш совершенный портфель продукции, в клиентский сервис, который, как мы ожидаем, должен принести порядка 350 миллионов долларов. Это инвестиции в нашу производственную программу, это повышение эффективности, это снижение расходников, это повышение производительности. Эти все проекты по нашим прогнозам, должны принести нам дополнительно 600 миллионов долларов евиды. А, говоря вот о проектах, наверное, основных проектах, которые мы ожидаем, и, может быть, мы чуть подробнее о них позже поговорим. В первую очередь, это обновление, а, наверное, мы сегодня инвестируем в, так скажем, первый этап а, производственного нашего процесса. Это строительство новой коксовой батареи, которую мы планируем закончить в 2023 году. И это строительство, которая заменит 5 старых коксовых батарей. И это строительство новой доменной печи, которую мы планируем закончить к 2025 году. Она помимо того, что заменит три старые домные, она также позволит нам увеличить нашу мощность на дополнительные 400 тысяч тонн чугуна в год. Вот говоря о этих проектах, только вот эти два проекта, по нашим оценкам, позволят нам заработать порядка 100, добавить 180 миллионов долларов к показателю беды. Что невало важно, в первую очередь, это экологическая направленность этих проектов, потому что только эти два проекта позволят нам снизить углеродный наш след, сократить выбросы СО2 на 2,2 миллиона тонн, по году, а также позволит нам увеличить интеграцию в электроэнергию, в выработку собственной электроэнергии до 83%. Ну вот и, наверное, суммируем в силу такой ограниченности времени, наверное, несколько факторов и моментов, что такое ММК и почему, почему, наверное, ММК – интересный инвестиционный кейс. Первое, первое, наверное, что выделяет всех металлургов, это российских металлургов, достаточно высокая маржинальность, высокий денежный поток, который показывается на протяжении уже последних а, нескольких лет. Это а, высокоэффективное распределение капитала, потому что все наши инвестиционные проекты а, с, выполняют критерии, что АРАР более 20% должен быть. При этом мы соблюдаем достаточно сбалансированную дивидендную политику. Мы выплачиваем не менее 100% свободного денежного потока, если наш показатель чистый долг на беда меньше единицу. При этом все российские металлурги находятся в первой квартире на кривую затрат, что позволяет нам достаточно эффективно конкурировать с остальными производителями на мировом рынке. Говоря, наверное, отдельно о ММК, что выделяет нас среди других компаний металлургических, это тот факт, что достаточно высокий рост общей доходности акционеров, которые мы показали за последние пять лет, это низкая долговая нагрузка, на самый низкий, так скажем, долга, долга, самая низкая долговая нагрузка среди всех металлургических компаний. Мы сфокусированы на внутренний рынок, который по нашим оценкам в ближайшее время в связи с реализацией инвестиционных проектов МК должен стать сам главным наверное, бенефициаром в части реализации этих проектов и в части планируемого снижения цен на сырье, которое также прогнозируется на ближайшее время. Поэтому, говоря, вот, наверное, суммируя, ММК опять-таки фокус на российский рынок, фокус на премиальную продукцию, достаточно высокие финансовые показатели и стабильное финансовое положение. Ну вот, наверное, это основные моменты, которые мы хотели рассказать о ММК. Ну и готовы ответить на вопросы, которые есть у участников.
1: Да, я думаю, это прям был очень действительно хороший, подробный, глубокий обзор не только компании ММК, но и сектора, в котором вы работаете. Смотрите, буквально еще пару точечных вопросов. Исходя из того, что я услышал, вы, ну, вы видите на восстановление отрасли, восстановление спроса на металлургическую продукцию плюс ну, восстановление еще ну, немножко растянется до 22 года глобально видите ли вы как бы повышение такого спроса дальше то есть уже превышение там до ковидных уровней вообще рынок стали можно сказать что он в мире такой сформированный то есть глобально там, больше стали не нужно, или все-таки по мере роста населения, по мере роста благосостояния населения, можно в такой долгосрочной перспективе, 5-10 лет, все-таки надеяться на то, что и спрос на сталь также будет увеличиваться.
2: Mm -hmm. Да, смотрите, действительно, вот говоря о прогнозах, я сказала в первую очередь о прогнозе 2021-2022 год, потому что это те проекты и те тренды, которые мы уже сегодня видим. Говоря, наверное, о трендах 2000, до 2030 года, то, конечно, потребление стали глобально будет расти в связи с ростом населения глобально и в связи с стимулированием экономик мировых в связи с достаточно активной поддержкой государств в части инфраструктурных различных проектов, потребление однозначно будет расти. Если мы говорим специфично на Россию, потому что в первую очередь, как я уже сказала, Мука сфокусирован на российский рынок, наверное, здесь несколько трендов, которые мы увидим до 2030 года. Это и вот сегодня наш российский строительный рынок, он показывает достаточно низкую долю многоэтажных зданий на стальном каркасе. В то время как в мире этот показатель составляет 65, где-то 70 процентов, в России он сегодня составляет всего лишь 13 процентов. Поэтому при вот, наверное, таком мировом тренде переходе на все больше использование стали при строительстве высокоэтажных зданий, зданий, использование в национальных каких-то проектах, инфраструктурных проектах, однозначно это может стать таким дополнительным импульсом в потреблении стали в строительной отрасли. В части, например, автомобильного сектора Сегодня в России автомобильный парк старше 13 лет, при том что средний мировой показатель составляет менее 10 лет. И обеспеченность автомобилями, вот средний по развитым странам, он где-то, наверное, 600 автомобилей. На тысячу человек в России это показать это в два раза меньше. Опять-таки, такой драйвер, который может быть использован российской экономикой, скорее всего, будет использоваться с точки зрения там, качества, улучшения качества жизни. А в части топливно-энергетического сектора сегодня все больше и больше дискуссий идет по реализации там, крупных перспективных проектов по газификации как отдельных регионов, так и инвестиций в проекты по жиженному газу проектов по альтернативной электроэнергии, строительство ветряных мельниц, ветряных мельниц да, и, 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 и так далее. То есть однозначно, однозначно это все будет травить потребление стали как в мире, так и в России.
1: Да, кстати, интересный такой вопрос. Вот если чуть-чуть вы говорили про это, но еще раз затронуть тему это экологии. То есть, с одной стороны, она влияет на вас как на... Участника, ну, то есть, как производителя, который производит выбросы, но с другой стороны, да, например, ветряная электроэнергетика, тоже бурно развивающаяся, предъявляет большой спрос на продукцию вашей компании. Вот, скажите, пожалуйста, еще раз про экологическую тему: то есть, какие в этом направлении делаются шаги? Насколько вы видите для себя, например, риски. Да, с одной стороны, вы сказали, что ориентир на российский рынок, но все-таки цены часто и на российском рынке они определяются мировыми ценами. Вот. А вот, например, ваши коллеги по отрасли говорили до этого, что есть определенные риски, там, например, ввода пошлин или ограничений, или каких-нибудь экологических требований предъявляемых уже, например, западными да, покупателями. То есть, в общем, экологическая тема, как вы на нее смотрите, какие риски видите?
2: Да, вот тема такая, ЭЖЖИ, она, наверное, сегодня становится все более и более актуальной. Вот даже несколько лет назад, когда мы общались с инвесторами, это было, наверное, может быть, один-два один, вопроса мы слышали о экологии. Сегодня это становится таким топовым вопросом активно обсуждается и дискутируется. Вот глобально, глобально, если посмотреть, то сегодня, наверное, все регионы, все страны объявляют свои климатические стратегии, стратегии такой декарбонизации, приходу к нулевым выбросам СО2. Не исключением такие наши близлежащие регионы, это Европа. Европа в марте этого года приняла решение о вводе углеродного налога с 2023 года. Это, наверное, такой один из рисков, которые мы сегодня для себя видим и понимаем. Таким образом, Европа пытается а, достаточно активно перейти к декарбонизации своей экономики, бы стимулировать все-таки инвестиции и производственные компании в своем регионе к началу вот этой вот реализации этой стратегии. Глобально говоря, сегодня существует такая большая неопределенность в части, каким образом будет этот налог рассчитываться, будет ли он применяться в целом к стране, либо он будет применяться индивидуально к каждой компании. Пока непонятно. Европейский союз обещал вот во втором квартале, возможно, там в начале третьего квартала уже принять решение о методике расчета. Опять-таки, что будет учитываться, какой объем выбросов будет считываться: скоб 1, скоб 2 или скоп 3. А пока вот открытость становится на повестке. Но однозначно сегодня для всех, наверное, российских металлургов это, это риск, и не только для металлургической отрасли, для всех индустрий. Металлургия как такая, наверное, самая не-френдли, так скажем, к выбросам парниковых газов стоит достаточно острый этот вопрос. Поэтому вот по цифрам, если говорить, то... Еврофер, ассоциация стали промышленников Европейского Союза оценивает, что необходимы инвестиции в сумме порядка 150 миллиардов евро для того, чтобы перейти всем металлургам на, так скажем, зеленое производство. Цифра глобальная, масштабная. И сегодня, если говорить а, вот, о сегодняшней себестоимости производства стали, то она по разным оценкам может увеличиться от 30 до 70 процентов в зависимости от технологий, которая используется. World Steel Ассоциация, например, говорила там, о трех этапах, как, каким образом можно приходить к декарбонизации. Это первое, более эффективное использование тех ресурсов, которые уже сегодня есть через более скажем, современные а, производства. Второе – это такой фокус на электростали печи, которые в первую очередь используют металлолом. И третий этап – это такие передовые технологии, которые сегодня являются очень дорогими, и, наверное, их сегодня еще не существует. То есть есть разные инициативы, разные предложения, идеи, которые обсуждаются и начинают реализовываться но действительно инвестиции очень масштабные, и поэтому сегодня европейские металлурги в первую очередь надеются на поддержку государства в части зеленых инвестиций, субсидий в этой отрасли. И, наверное, Россия не станет исключением, то есть действительно диалог между бизнесом и государством, это отдельные программы сегодня. Российское правительство также активно начинает эту программу а внутри России обсуждаются и проекты зеленого финансирования, возможности их привлечения, и проекты с субсидированной ставкой. Поэтому тренд точно есть. Говоря, наверное, о нас, о вот наш бенефициарный акционер, он сказал, знаете, я всю, всегда, видимо, занимался уже последние 20 лет темой ИЖИ, просто не понимал, что это так называется, потому что для него, как человека, там, родившегося в Могитогорске, выросшего здесь, является таким личным приоритетом оставить Магнитогорск действительно чистым городом. А то вот личный приоритет часть его семьи здесь живет, плюс менеджмент. А вот что нас отличает от наших коллег-металлургов, все-таки топ-менеджмент ММК работает, живет в Магнитогорске, то есть непосредственно рядом с площадкой, поэтому наша личная наверное, ответственность, инициатива все-таки изменить наше производство и привести максимально, минимизировать выбросы. По ряду показателей, вот потому где мы сегодня уже можем сравнить по показателям выброса оксида азота, диоксида серы и пыли, мы уже вот по азоту и по серии, уже сегодня ММК находится и выглядит лучше среднемировых показателей. По пыли мы сегодня чуть хуже, но мы планируем вот через реализацию наших инвестиционных проектов снизить выбросы в два раза к 2025 году. Говоря о выбросе парниковых газов, в этом году ММК первая компания в России, которая верифицировала независимым экспертам объем выбросов, которые мы делаем по ПАУ ММК. Показатель за 2020 год у нас ставил 2,18, а средний мировой показатель это где-то 1,8. И наша задача, наша цель к 2025 году достичь среднемирового уровня по показателю парниковых газов. Сегодня также в компании мы обсуждаем климатическую стратегию. Думаю, что в ближайшее время в среднесрочной перспективе мы ее подготовим с точки зрения дальнейшей декарбонизации нашей группы.
1: Хорошо, спасибо. То есть, в общем, тема действительно сейчас на повестке у многих компаний. Смотрите, прежде чем дать слово слушателям, я все-таки хотел бы сказать, вернуться к классической отрасли, к классическому такому, пониманию инвестора, который все-таки смотрит в первую очередь на прибыль. Вы сказали, что есть ожидания по увеличению EBIT за счет там, реализации инвестиционной программы. А если некий ориентир, то есть можете ли вы давать или даете инвесторам по поводу ориентира дохода ну, через там, ближайшие 2-3 года или там, 5, то есть какой-то ориентир, ну опять же, понимаем, что много зависит от ситуации в мире, от стоимости стали, но все-таки, если у вас ориентир по доходности, на который, например, сейчас мог бы ориентироваться инвестор, принимая инвестиционные решения.
2: Ну Смотрите, конечно, наверное, если им корректно даже говорить о конкретных цифрах и беды, потому что, правильно, не завязаны на многие, многие показатели. Говоря о, о вот ММК, наверное, о наших прогнозах, как я уже сказала, что мы с целью себе поставили плюс миллиард к цифрам 2019 года. В части 2021 года и что у нас вот сегодня происходит, да, мы планируем увеличение производства по 2021 году на 14-15% процентов в этом году. В связи с тем, что в прошлом году мы запустили новый стан, один из наших, реконструировали новый стан, увеличили его мощность. То есть однозначно мы прирастем с точки зрения объемов производства. Мы прирастем в объеме премиальной продукции. В абсолюте эта цифра вырастет там, порядка трех процентов, мы ожидаем 3-4%. В доле, доля премиальной продукции там, в 2021 году чуть подснизится в связи с тем, что мы просто вырастем в общем масштабе производства. Но опять в абсолюте цифра будет больше. И вот говоря о дальнейших, наверное, нашей стратегии и перспективах дальнейших, как я уже сказала, наши инвестиционные проекты, они позволяют нам увеличивать объемы производства на 400 тысяч тонн в связи с новым доменным производством, реконструкцией конвертерного производства и дальнейшими инвестициями в продуктовую линейку, в такой сложный сортамент, в маржинальный сортамент. Говоря о доходности, наша сегодняшняя дивидендная политика, наверное, одна из самых привлекательных на рынке, она привязана к показателю свободного денежного потока, мы выплачиваем не менее 100% денежного потока. Это операционный поток за вычетом наших инвестиций в капитальное строительство. Ну вот, наверное, такие ориентиры, которые мы сегодня можем озвучить. А,
1: да, Мария, спасибо. Могли бы, просто, я думаю, не все слушатели знают, хотя бы понять уровень беды в 2019 году. Какой был?
2: Вероника точные цифры скажет.
1: Да, хорошо. Ну, чтобы понять плюс, плюс 1 миллиард, ну, на какую цифру можно ориентироваться. Да, давайте пока Вероника смотрит. Вы чуть-чуть сказали, можно еще раз точно сформулировать, это обычно такой мой любимый финальный интересующий инвесторов вопрос. Дивидендная политика. Как она э, у вас звучит, если она сформулирована? На что вы ориентируетесь при выплате дивидендов?
2: Смотрите, вот, как я уже сказала, дивидендная политика, да, она привязана к свободному денежному потоку. Это операционный поток за вычетом инвестиций в капитальное строительство. И она, наша дивидендная политика, значит, мы платим не менее 100% свободного денежного потока, Платим мы традиционно ежеквартально выплачиваем, то есть наша политика говорит о ежегодных выплатах, но мы фокусируемся на ежеквартальных выплатах традиционно уже на протяжении нескольких лет поддерживаем традицию ежеквартальных выплат. Да, хорошо. Да, да, если,
0: если я правильно свижу цифры из терминала, может быть, как раз Вероника меня поправит: сто тридцать два с половиной миллиарда рублей ебеда.
1: Ну, если, в рублях, да.
0: Да. если говорить про, соответственно, про планы э, роста, да, то есть миллиард долларов, ну это существенная история. Выглядит как где-то на вскидку добрая половина, если не больше, то есть увеличение по с текущим уровнем на 50
1: Да, хорошо, достаточно оптимистично. Ну, в смысле, то есть есть <wenn> на что рассчитывать uh, Фестер, это... да?
0: Да, Вероника, если мы просто про... на всякий случай проверим связь, вы можете нажать кнопочку, и мы тоже будем вас слышать. То, может быть... Ну,
2: смотрите, вот смотрите, да, да Вероника, что тут эхо не было у нас рядышком со мной. То есть у нас цифры по вот, Ебеды за 2019 год это 1,9 миллиардов. Ну вот, плюс миллиард.
1: Ну, да, я к тому, что это, ну, знаете, получается, существенно достаточно, прибавка. Есть...
2: Да, да, однозначно, конечно.
1: Хорошо. Так, Вопрос слушать, Дим, можете искать вопрос или перейдем к вопросам? К вопросам? Нет, мне, мне честно
0: говоря, как бы понятно, да, то есть озвученные аргументы по динамике, ну то есть базово понятно, что если я коротко так резюмирую, возможно, вы меня поправите, да, что компания ориентируется на прежде всего на внутренний российский рынок, да, при этом в отличие от коллег по цепу большую ставку делают на премиальную продукцию, да, то есть такие, скажем. Премиальные сорта стали, толстый лист, все, что используется особенно для а, производства труб, насколько я понимаю. А, по финансам все выглядит очень-очень и -очень неплохо, с точки зрения там долговой нагрузки она тоже ниже, чем у коллег в отрасли. При этом, собственно, ставка делается на дальнейший рост потребления стали в России в связи с запуском национальных проектов, как то газификация и ряда других. Вот это, наверное, то короткая самаре, которое я для себя вынес возможно, я что-то не учел. Ну и плюс есть Нет, амбициозный да, бак. Все правильно, да,
2: Дмитрий, единственное, вот добавлю, наверное, в части, смотрите, фокус на внутренний рынок, опять на долгосрочные отношения с нашими покупателями. Вот в, ча в части долгосрочных отношений, чтобы было понятно, да, АвтоВАЗ, который находится рядом с нами, территориально, вот сегодня ММК, через, наверное, мы достаточно много инвестировали в нашу продуктовую линейку на протяжении предыдущего инвестиционного цикла, и сегодня нам это позволило стать поставщиком номер один для автоваза, да, основного производителя машин в России. И второй момент в части, да, фокус на российский рынок, но при этом мы достаточно мобильны и можем достаточно оперативно переориентировать в случае необходимости наши потоки на экспортные рынки. Примером послужил прошлый год, второй квартал, когда достаточно существенно снизилось потребление в России в связи с ковидом и ограничениями, которые были введены. Мы 40% нашей продукции отгрузили на экспортные рынки, как на наши традиционные рынки, это Юго-Восточная Азия, Северная Африка, так и на новые рынки для нас это Европа. То есть мы впервые поставили в прошлом году премиальную продукцию в Европу продавали, в Европу в силу вот этого ограниченного спроса внутри России. Но опять-таки фокусируемся здесь и в случае необходимости можем переориентироваться на европейский рынок. На европейский рынок.
4: Европейский...
0: Спасибо большое, Мария. Очень-очень интересный бизнес. Ну что ж, я в целом так для себя на все вопросы получил ответы. Возможно, наши слушатели хотят задать нам вопрос. Давайте будем добавлять для этого нужно поднять руку, собственно, и э, Кирилл вас добавит, и вы сможете задать свой вопрос. Иван, вы были первым, мы внимательно вас слушаем. А,
3: да, здравствуйте. Хочу, во-первых, поблагодарить вот, спикеров, ведущих. Ну и вообще вот этот канал «Газпром инвестиции. недавно подписался, все очень классно, здорово, мне нравится. Вот. Спасибо
0: большое. Мы стараемся.
3: А, да. да, по поводу вопросов. Uh, ну, у меня их сейчас uh, три, так появилось. Первое, наверное, вот, недавно попадалась у меня статья про то, что в связи с uh, текущими высокими ценами на стальную продукцию uh, также появляется больше таких производств, которые именно перерабатывают уже существующий лом, там, которому порядка там, в среднем 10-20 лет. Вот. То сейчас такая тенденция появляется, что все где-то уже выгоднее именно слом переработать и из него какую-то продукцию сделать. Вот, нет ли, ну, хотелось бы вот от э, приглашенных спикеров услышать там, мнение насчет, какие риски, вот, видят ли они с этим, ну, связаны или нет. А это первый вопрос. Второй. По поводу как раз-таки вот выхода на на другие рынки, то есть сейчас прозвучало то, что из-за пандемии да, вот, смогли переориентироваться и там какую-то часть рынка, ну, вернее, какую-то часть продукции поставить на другие рынки. А есть ли какой-то долгосрочный план по увеличению доли именно на зарубежных рынках, то есть, чтобы не только к российскому рынку привязываться? Вот. Второй вопрос. Третий сейчас пока будет возможность его посток Марии
0: ответить на предыдущие два спасибо, да, Иван. Да,
2: Иван. Да. спасибо большое за вопросы так вот, в части лома смотрите просто не совсем вопрос может поняла вы меня поправите а, ло, конечно как бы в металлургии в том числе фокусируются э, электростали плавильной печи в первую mm. очередь потребляют металлолом и это такой цикл, так скажем, ресайклинг цикл металлургии, да, что и строим, затем потребляем как лом. Поэтому этот тренд, этот цикл на рынке, он всегда существует. В России, наверное, мы сейчас находимся в низком цикле сбора металлолома, такого вот масштабного, да, если нет, общероссийского, в силу того, что там инвестиции предыдущие там 15-20 лет назад вот это вот начало цикла они были не такими существенными но это вот абсолютно такой нормальный цикл когда вот мы собираем перерабатываем лом и потребляем его говоря о ММК, у нас есть там, подразделение отдельная группа компаний которая занимается сбором переработкой металлолома для наших нужд, для наших целей в том числе и небольшой объем продают и сторонним компаниям в части Я, да. я бы хотел уточнить, что по поводу, по поводу Лома. Вот именно
3: это связано именно с другими странами, ну, Китай, в частности, да, огромная экономика, и вот у них сейчас появляется такой интерес, то есть они как бы больше будут перерабатывать сами, и из-за этого могут теоретически цены на металл упасть на внешний рынок, Ну, соответственно, как бы и на внутренних пусть все как цена упадет.
2: Вот именно с этим риски какие-то есть. Есть путь у вас. Да, здравствуйте. хочу
0: вас выключать микрофон, если вы задали вопрос, чтобы эхо и шум не мешали нам отвечать. Спасибо большое. Потом мы смотрим снова.
4: Да, это Вероника Кричкова. Смотрите, наверное, ваш вопрос сводится больше к из, из, изменяемой, скажем так, парадигме а, металлургии в Китае. То есть в силу а, того, что экологическая повестка там набирает все больше и больше оборотов, а, по заявлениям недавнего представителя правительства Китая, или Цена, они будут в своем металлургическом производстве все больше переходить в сторону электриста, электри, электросталиплавильного производства, электросталеплавильной технологии, в свою очередь потреблять больше металлолома в производстве. И тем самым существует мнение на рынке, что эта концепция в следующие там, несколько лет в следующее десятилетие. Будет давить, ну, то есть, по нисходящей на цены на ЖРС. Потому что как бы Китай тем самым будет отходить от потребления ЖРС, какой он сейчас является на глобальном рынке, и потреблять больше Лома. В свою очередь влиять всю эту историю, картинку на рынке.
0: Для тех, кто новый металлург, вроде меня, что такое ЖРС?
4: Да, 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 извините, ЖРС это железорудное сырье, то есть это основная составляющая при производстве чугуна и в дальнейшем при производстве стали.
0: Тогда тоже вопрос от начинающего металлурга. Я где-то слышал, что в целом, если говорить про электро, электросталь, не всю продукцию можно таким образом произвести. Или сейчас уже технологии позволяют абсолютно всю номенклатуру по производству стали, в том числе воспроизвести из металлолома?
2: Ну, здесь влияет качество того металлолома, в первую очередь, который потребляется. Вот я бы так ответила. Потому что если мы говорим о высококачественных марках стали, то, то здесь могут возникать определенные риски в связи с качеством сырья, который потребляется.
0: И тогда, собственно... И история. второй вопрос.
2: Я, я извиняюсь, мы на вопрос Ивана не ответили на второй вопрос а, в части вот, ориентации и, и фокуса на экспортные рынки. Смотрите, вот стратегически мы сегодня говорим о том, что все-таки потребление в России вот, на премиальной продукции к 30-му году, по всем прогнозам, должно вырасти там, порядка 18-20% 18 -20 в силу тех факторов, которые мы обсуждали, и поэтому, конечно, в первую очередь мы сегодня фокусируемся а, и на внутренний рынок, который мы видим этот рост, и на инвестиции в отношений в сервис для наших клиентов, долгосрочные инвестиции и в долгосрочную вот номенклатуру и производство таких сложных ассортаментов, сложных марок для наших клиентов. Экспортные рынки а, для нас открыты, вот в части премиальной продукции, у нас нету никаких пошлин на нашу продукцию, мы а, можем продавать, но опять вот в силу транспортного плеча мы э, и транспортных затрат, которые мы несем, мы в первую очередь фокусируемся на наши такие домашние регионы, которые находятся рядом с нами.
3: Спасибо большое. Ну, то есть
0: правильно, но тут важно понимать еще логистику, действительно там вскользь, Вероника это упомянула, да, что транспортное плечо, это по сути стоимость металла, да, она еще как бы очень сильно зависит для конечного потребителя от того, на какое расстояние его придется транспортировать. Все-таки это такой а, достаточно объемный материал, да, и поэтому здесь очень важно не только а, с точки зрения цен да, сбалансировать рынки, но и с точки зрения логистики. Поэтому действительно коллеги, наверное, а, там, в своих моделях это учитывают, и поэтому а, там, абсолютно аргументированно делают ставку на внутренний рынок, как с точки зрения того, что темпы его роста в отдельных, в сортах стали, я так понимаю, будут опережать среднемировые, так и связано с тем, что логистика здесь коллегам гораздо удобнее. Да,
3: Опять да, же, если я, я, прав... прав... я тут да. не претендую. Спасибо большое, да, вот на вопрос ответили и а, сейчас, собственно, третий вопрос, да, я вспомнился. Вот именно касаемо премиальной продукции, что она вообще из себя представляет? Вот я сейчас понял, что это для труп используется, но какие-то еще, наверное, есть ее способы применения. Можете рассказать?
2: Mm -hmm. Да, но это, наверное, везде. То есть вот... Стали, да, сила стали, да, она заключается в чем? Что она, по сути, как бы, наверное, вот все, что нас окружает, оно глобально там содержит всю сталь. Если мы берем там автомобильный сектор, он делается с премиальной продукции, если мы говорим это о... Трубной продукции это премиальная продукция, которая используется как для обычных вот труб, которые используются для там, водоснабжения, для сетей, которые поддерживают всю нашу инфраструктуру, так и для таких уже более сложных проектов трубных, как вот, например, строительство «Сила Сибири» проектов внутренних, то есть действительно таких плюс плюс это марочник, который сегодня используется и для строительства платформ для жиженного газа в таких, скажем, трудных температурных условиях и для альтернативной электроэнергетики. Также премиальная продукция используется и в бытовой технике, которую мы с вами покупаем. но ну и отдельная номенклатура может использоваться также в строительном секторе. То есть, по сути, это вот нас окружает везде сталь. Также в пищевой промышленности. Пищевой промышленности да, добавлю, вот Вероника мне подсказывает, да, напоминает, это и жестяные банки, вот консервы, которые мы с вами покупаем, это также вот премиальная продукция стали, которую мы потребляем.
0: Хорошо, тогда у меня возник органический вопрос, а что тогда непремиальная сталь, где используется анатус, если <laughs> вроде все, что перечислили, это все премиальная сталь.
2: Непремиальная производится, и, по сути, это горячекатанные рулоны, которые в дальнейшем используются для какой-то дальнейшей переработки. Или это несложные виды стали, которые использоваться могут в строительном секторе.
0: Армату, арматура, да, имеется в виду?
2: Да,
0: да. Я понял. Спасибо большое, Мария Вероника. Надеюсь, Иван, мы ответили на ваши вопросы. И да, хочется вот еще
3: его,
0: спасибо. Спасибо. Если у вас будут они появляться, можете их еще задать, если у нас по времени мы уложимся. Константину мы даем слово. Константин, добрый вечер. Можно нажать кнопочку. Пока, собственно, Константин думает, Артем.
3: Да, добрый, добрый день, коллеги.
5: Спасибо большое за такой детальный рассказ о компании. У меня вот вопрос следующий к Марии. Вообще, как вы оцениваете возможность вероятного введения санкций со стороны США, если на эту отрасль будут наложены санкции? То есть есть у вас какой-то план
6: в случае введения санкций? Спасибо.
2: Смотрите, вот сложно комментировать, наверное, по политику и санкционные ограничения, наверное, даже не буду брать вот на себя это, это такое право, в части непосредственно ММК. Мы соблюдаем вот все, так скажем, антисанкционные требования и санкционные требования, то есть мы не работаем с какими-то санкционными компаниями, соблюдаем все требования, это в первую очередь. Во-вторых, мы не поставляем на рынок США, опять в силу там, транспортного плеча и фокуса на другие рынки. Поэтому вот для себя непосредственно в части металлопродукции, наверное, мы не видим каких-то каких рисков. И в части компании опять-таки мы сегодня соблюдаем все требования, поэтому риски, на мой взгляд, вот непосредственно для ММК или бенефициарного акционера они минимальны.
5: Понял, спасибо большое. Почему спрашиваю? Потому что, ну как, да, я понимаю, просто санкции обычно <laughs> вводятся внезапно, да, как бы неожиданно для компании. Поэтому если вот на эту отрасль, конечно, расширится там, американская санкционная политика, то, наверное, это будет не очень хорошо.
2: Ну, смотрите, считаю, вот эта да. практика про да-да-да, Артем, добавлю просто, смотрите, вот та практика санкций, которая была, то, что мы видели, она в первую очередь распространялась на отдельные юридические лица, на отдельные компании, либо на, так скажем, на физические, отдельных физических лиц за какие-то определенные, там, так скажем, нарушения, которые видел со своей стороны Сенат США, поэтому каких-то секторальных санкций вот, в части промышленных компаний мы не видели. То есть были какие-то ограничения. Опять-таки они были отдельные, которые оказались банковского сектора, насколько я помню. да. Вот, может кто-то поправит сейчас, но насколько я помню, все санкции Да, да, все правильно. И, и
5: добыча. Добыча нефти и добыча
2: угу.
5: газа. Угу. Я понял. Понял, спасибо.
0: Вам, Артем, за вопрос. И движемся дальше. У нас есть еще немножко времени и желающий задать вопрос. Владимир, вот вам слово.
1: Да, здравствуйте. Вот, подскажите, пожалуйста, а с чем было связано убыток компании ММК в 2000, 2009 и в 2014 годах? У меня все.
0: Спасибо, Владимир. Коллеги, прокомментируйте.
2: А, смотрите, там, конечно, нужна цифры посмотреть. Я так понимаю, вот сейчас это 2009 год. Я думаю, это кризисные какие-то периоды, mm. скорее всего. Поэтому, Владимир, если у вас там конкретно есть будут вопросы, можете вот к Веронике, к ИР команде обратиться, они прокомментируют. Но я думаю, что каких-то там существенных... Mm. Трендов 2009 года 14-го не припомню. Скорее всего, это... Это финансовые кризисы, которые были на
1: рынке. Да, я думаю, я добавлю, что в первую очередь это, думаю, классическая цена, ну, вопрос цены, то есть исторически низкие цены в этот период на сталь, соответственно, привели к таким результатам.
0: Хорошо, надеюсь, мы так верхнеуровнево ответили на вопрос Владимира. Так, Никита, ваш вопрос. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Большое спасибо за организацию данного звонка. Вопрос следующего характера. В первом квартале ММК нарастила оборотный капитал довольно-таки сильно. Вопрос такой, можете ли спрогнозировать какие изменения будут по итогам второго или, если можно, третьего квартала? Будет ли он тоже сильно нарушен либо нет. И второй вопрос по, по поводу туристского дивизиона. Виктор Филипп Ачратников говорил, что при предложении хорошей цены на этот дивизион он будет продан. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении, стоит ли дивизион на продаже? Спасибо большое.
2: Никита, спасибо за вопросы. Вот в части оборотного капитала в первом квартале, в первую очередь, это эффект высоких цен, роста цен как на сталь, так и на сырье. Это все отразилось в оттоке, который мы увидели в первом квартале. И вот в части такой компенсации для того, чтобы неким образом уравновесить наши дивидендные выплаты для наших акционеров, мы выплатили по результатам первого квартала, как раз таки мы там, компен... ...с -с -с Bobi, компенсировали да, частично да, экстра капекс, нашу программу экстра, экстра, э -э экстра капитальных затрат, которые планируются через дивидендные выплаты. Мы выплатили 212% да, процентов maybe. от свободного денежного потока за первый квартал. А Наш ориентир и таргет по оборотному капиталу это 14-15% от выручки. Вот последние несколько кварталов мы показываем цифры лучше немного. Если говорить про второй квартал, конечно, будет влиять тренды на ценовые тренды, как на сырье, так и на сталь. Вот, возможно, мы увидим отток по оборотному капиталу. Ну вот я бы с точки зрения модели, вот, ориентировалась на показатели, а, вот, которые мы выставляем для себя, там 14% от а, оборотного капитала, от выручки. Это на первый вопрос комментарий в части а, турецкого дивизиона. Да, да вот а, мы говорили о том, что для тех, кто не знает, вот, я упомянула, что у нас есть производство в Турции. А, в 2007 году а, мы Производство в Турции представлено двумя, так скажем, сегментами. Это электросталиплавильные печи и это переработка горячекатного рулона как раз-таки в премиальную продукцию. В 2007 году в связи с достаточно высоким ростом и быстрым ростом цен на металлолом было принято решение остановить производство в электросталиплавильном дивизионе. Вот сегодня мы в связи с изменением трендов на рынке, с такой достаточно активным спросом на металлопродукцию, приняли решение о запуске производства горячей части. Это по году мы ожидаем, что должно нам прибавить порядка двух миллионов тонн по нашим объемам стали. И в том числе больше половина производства – это опять-таки будет премиальная продукция – оцинкованный металл. В части того, что там проект стоит на продаже, ну, смотрите, турецкий дивизионер не является нашим, так скажем, фокусом, да, все-таки вот фокус нашей группы, он сосредоточен немного на другом. Если будут интересные предложения, которые мы сможем рассмотреть, я думаю, что можно будет что-то обсуждать. Но вот сегодня... Каких-то предложений, которые бы удовлетворяли наши птицы в части цены, вот у нас на столе нет.
0: Спасибо большое. Я думаю, что ответ такой достаточно полный. Никита, надеюсь, мы на вопрос ответили. Хорошо, коллеги. Ну что, у нас есть еще вопросы? У нас просто они прям растут. Федор, слушаем вас внимательно.
5: Да, добрый день. Спасибо, очень интересный обзор. У меня вопрос, связанный, наверное, с темой больше government relations. Учитывая недавно озвученное нашим правительством желание часть так называемой сверхприбыли от металлургов перераспределить в сторону бюджета, ну это то, что в интервью вице-премьера было буквально вчера, насколько, на ваш взгляд, это повлияет на... Там, ближайшую и перспективную доходность компании для инвесторов.
2: Да, Федор, непростой вопрос для, как бы, комментариев. Понимаю. Честно скажу, честно скажу, да. Ну, смотрите, наверное, вот в силу вот этих дискуссий, да, вот если об, о, общий фон, да, в первую очередь он возник в силу того, что на мировых рынках и, Соответственно, когда Россия является частью мирового рынка, мы увидели достаточно существенный рост, быстрый рост цен на сталь, он как бы спровоцирован, наверное, несколькими факторами, это такой дисбаланс на рынке в части спроса и предложения, потому что, с одной стороны, очень активный и высокий спрос со всех экономик, со всех регионов мира. С другой стороны, есть ограничения по производству, потому что многие производства закрывались в прошлом году, останавливались. Это и Европа, и США, и там, Индия сегодня мы видим ограничения. В то же время Китай активно сейчас начинает так стимулировать металлургию внутреннюю на сокращение производства стали год-году. к году. Поэтому и плюс высокие цены на сырье, на железорудное сырье, на уголь, на лом, все это вот привело к, к, к текущему уровню цен, который мы видим. А, говорить о а, вот, св сверхприбылях а, и каким образом они будут перераспределены, ну, тут сложно комментировать, потому что сейчас идет диалог бизнеса с правительством. Наверное, говорить о каком-то ручном регулировании hmm. сложно, потому что ну, вот, на основе той истории, которая есть у нашей страны, а, каких-то там положительных а, выводов, положительных эффектов от ручного регулирования в долгосрочной перспективе, а, их не существует никак, как ни для государства, ни как для бизнеса. Поэтому сегодня есть все рыночные механизмы, которые можно использовать. Если мы говорим о том, что металлурги зарабатывают большую доходность, опять-таки мы платим большую сумму налогов в бюджет, об этом тоже в прессе много информации. Опять-таки акционеры платят налог на дивиденды, они зарегистрированы в части, например, наш бенефициарный акционер, он зарегистрирован в России, в Магнитогорске, там существенную часть бюджета Магнитогорска в том числе составляет налоги, которые он платит с дивидендов. Поэтому рыночные механизмы есть, как, например, прямые договора с непосредственно строительными компаниями. Вот этот механизм активно обсуждается. ММК заключила соглашение с Ассоциацией строителей. Мы готовы к прямым договорам, к прямому сотрудничеству. Это будет полезно как для строителей, которые могут уйти от посредников, возможно, экономить на каких-то логистических а, затратах, если будут заказы а, централизоваться и консолидироваться. А, для нас это интересно, потому что мы получаем прямую информацию о, необходимых, о необходимом сортаменте, опять-таки можем инвестировать в какие-то долгосрочные проекты, поэтому это взаимовыгодно, мы к этому готовы. А, и вот какие-то дополнительные меры или решения, ну, сложно прокомментировать, потому что сегодня этот диалог идет, ну, и, и вот возможно, возможно, опять-таки, все инструменты есть, каким инструментом воспользуются в итоге правительство, каким выводом придет, но я думаю, что в ближайшее время это будет понятно. Ну, вот сегодня, в принципе, все, все инструменты есть, и все вот те а, проекты, инициативы, которые а, выносятся, как я сказала, например, прямые договора, в принципе, реализуется уже сегодня металлургическими компаниями на рынке.
5: Мария, спасибо. Очень подробный ответ. Ну, то есть, в целом, можно говорить о том, что такая неопределенность все-таки, она сформировалась и может быть определенным риском в перспективе, в какой-то риск вылиться, но пока непонятно. И если время позволяет, я бы хотел второй вопрос задать касательно насколько производство, в принципе, зависит от импорта, частично с санкционной историей связано, есть ли в производстве какое-то сырье, оборудование, что-то, что, что зависимо, ну и, соответственно, в случае ухудшения санкционной политики имеет определенные риски, что вот прям риски остановки производства, условно говоря, несет. Насколько я, как бы, представляю, есть история с... Игольчатым коксом, который используется для производства электродов для плавки. Но насколько конкретно у вас на производстве это используется, тут я вот
1: не в курсе.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, но ну, вот смотрите, если мы говорим про прямые наши закупки, то основное сырье, которое мы потребляем, это железорудное сырье, уголь и лом это все-таки покупки закупки mm -hmm. на внутреннем рынке, поэтому здесь мы, наверное, он за safe сайт, как говорят, да, на безопасной стороне. Вы правы, что есть вопрос по электродам, потому что мы их закупаем. Это частично импортная продукция. Также импортная у нас закупки в части запасных частей для наших производственных активов, потому что в основном они... Все производственные активы – это либо немецкие, строились либо вот немецкими компаниями, либо итальянскими компаниями, поэтому вот в этой части мы зависимы. А вот глобально в части производственного процесса ну вот все, все это сфокусировано внутри России. Спасибо.
0: Коллеги, спасибо вам огромное, что нашли время и так подробно рассказали о своем бизнесе, о компании, о ее перспективах и поотвечали на вопросы наших слушателей. Тем не менее, в рамках того регламента, который мы для себя определили, наше время подошло к концу. Собственно, еще раз хотел всех поблагодарить за такую продуктивную дискуссию. Присмотритесь, пожалуйста, к компании ММК, к ее ценным бумагам и примите для себя взвешенные инвестиционное решения на основе всего того, что вы услышали сегодня и плюс эту информацию, которую вы сможете найти о компании самостоятельно. Мы, в свою очередь, всех приглашаем к нам на наши ресурсы. Собственно, вы и так уже в нашем телеграм-канале. Еще у нас есть замечательный блог на сайте gasprombank.investments, где мы подробно разбираем различные компании. В целом у нас там много гайдов для, там, как для начинающих инвесторов, так и для тех, кто уже в рынке относительно хорошо разбирается. Вот. Еще раз благодарю наших замечательных гостей. Спасибо большое коллеги. и, наверное, всего доброго. Всего да. вам
2: Спасибо всем большое за участие. Да, всего, всего доброго.
3: Спасибо вам. До свидания.